0: Tämän jakson sponsoroi ScanOffice Solar. Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiehisten pariin. Janne Seta on Euroopassa Roadripillä, mutta ei hätää, koska mä oon hankkinut meille nyt vieraaksi Riikosen Miran. Terve!
1: Terve! Pitkästä aikaa.
0: Mä kutsun sinut mukaan sen takia, kun sä oot ylläpitäjänä tuolla Facebookissa latausverkosto nyt ryhmässä, eikö?
1: Kyllä, näin yksi monista, mutta olen ylläpitämässä.
0: Ja tämä julkinen lataaminen on sellainen, mikä tietysti kesän korvilla ihmisiä varmastikin kiinnostaa. Tai suorastaan keskikesähän on melkein käsillä, kun tämä tulee ulos. Mä aloitan kysymyksellä, että onko halpa lataaminen nyt historiaa?
1: Hyvä kysymys. Ja, ja on huomannut, että tätä, tätä tota, pohtii myös moni. Facebook-keskusteluihin osallistuva tästä aiheesta on ollut paljon aloituksia. Oma fiilis on, että halvan lataamisen aika on ohi. Eli eli se, kun aikaisemmin on ollut paljon tämmöisiä kikkoja käyttää halpaa minuuttiin tästä lataamista tai tai muuta, niin niin se, se alkaa olla nyt mennyttä aikaa, ja sitten taas toisaalta niin, niin ihmiset suosii nopeita luotettavia hpc asemia joiden laittaminen on suhteellisen kallista. Ja, ja musta tuntuu, että ne toimijat, jotka nyt on päättänyt panostaa tähän jatkossa, niin on huomannut, että myöskään ylläpitäminen ei ole ilmasta, ja he on tuonut semmoiset niin realistiset hinnat myös kuluttajille. Eli tämä on ehkä ikävä uutinen, mutta, mutta mä en usko, että se, se tippuu enää tästä, tästä tasosta hirveästi alaspäin koska, koska tota, paljon niitä kuluja, joita siitä lataamisesta tai siitä latausverkon ö, järjestämisestä ylläpidosta tulee, niin hyvin paljon siitä koostuu muusta kuin siitä itse sähkön hinnasta. Valitettavasti näin.
0: Joo. No, nyt tietysti sitten ihmiset miettii, kun he kesälomareissuja suunnittelee Suomeen ja ulkomaille, että miten minä lataan mahdollisimman edullisesti tässä nyky- 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 nykyisessä hintamaailmassa, ja voitaisiin vähän käydä läpi näitä ihmisten eri vaihtoehtoja, että kun sä hommaat tänä, nyt tänä päivänä sen sähköauton, niin miten sitä sitten ladataan, koska tuolla on noita tolppia, missä kyljessä lukee eri operaattoreiden nimiä, niitä on valtavasti, pitääkö aina olla appi, niin mitä se itse lähtisit lähestymään, kuvittelet itse tällaisen ihmisen kenkiin, joka on juuri hommanut sähköauton ja pitäisi päästä lataamaan. Niin mikä on semmoinen helppo lähestymistapa julkiseen lataamiseen?
1: No tota, ennen kaikkea se riippuu niistä omista tarpeista. Mä taisin, olen aikaisemminkin käyttää tätä esimerkkiä, mutta silloin kun vanhempamme hankkivat sähköauton, niin me suosittelimme heille ensisijassa ABC-latausta, koska sitä on hyvin paljon saatavilla. Se on aina saman hintasta, se on aina samanlaiset laitteet. Siinä on se yksi appi, jota pitää totta kai oppia käyttämään, mutta muuten, muuten se, se on hyvin sellainen niin hallittava kokonaisuus. Ähm, mutta tota, ihan kaikkialla ei sitä ABC-latausta ole ja toisia saattaa turhauttaa se, että kaikki ABC-asemat ei välttämättä ole ihan nopeammasta päästä. Tai ne saattaa olla ruuhkaisia, eli, eli siellä on hyvin paljon... Ähm, Tota, muitakin halukkaita lataajia, eli siellä saattaa joutua odottamaan ja jakamaan niitä tehoja. Eli, eli tota, yleisesti ottaen minusta tuntuu, että se on tällä hetkellä niin suosittu, että jos haluaa nauttia siitä rauhasta ja tosi nopeasta latauksista, niin, ja jos siitä on valmis maksamaan hyvin enemmän, niin sitten, sitten kannattaa katella myös noita muita, muita operaattoreita. Oma suosikkini on recharge, mutta se on vähän kallis monelle.
0: Teillä on perheiseksi ollut kaksi sähköautoa?
1: Joo, meillä on, meillä on Tesla Model 3 Long Range ää, ja sitten meillä on tuommoinen niin Hyundai Ioniq 28 tunnin akulla. Eli, eli semmoinen niin sanottu pikkuakkuinen vähän vanhemman mallin auto.
0: Joo, no Hyundaillakin on oma, omat latauspalvelu Charge My Hyundai mikä tietysti ei ole oikeasti heidän omansa, vaan se käyttää tämmöistä roamingia. Ja näitähän löytyy näitä palveluita muitakin autovalmistajat, että melkein kaikilla autovalmistajilla on omat palvelunsa. Esimerkiksi Kia, Kia Charts, sitten Volkswagen V-Charge, Audilla, Porsilla, Skodalla on omat palvelut, jotka pyörii sen v Chartsin ympärillä aika vahvasti käsittääkseni. On Mercedes, Me charge Audi Charging, BMW Charging, Ford Pass, Volvo Volvolla tai olla plug surfing siinä taustalla. Niin Onko nämä sun mielestä hyviä vaihtoehtoja uudelle sähköautoilijalle siihen latauksen maksamiseen?
1: Se vähän riippuu. Sen takia, että ne perustuu roamingin, niin niiden hinnat ei välttämättä ole kaikista halvimmat. Eli varsinkin sellaiselle henkilölle, joka lataa Suomessa, niin saattaa oikeasti olla paljon edullisempaa ja käytännöllisempää vaikkapa hankkia se ABC-lataus joka näissä roaming-palveluissa ei yleensä siis olekaan, mutta riippuen siitä, että mihin se se oma liikkuminen suuntautuu ja myös siitä, että kuinka paljon merkitystä sillä hinnalla on, niin joskus tällainen automerkin oma Palvelu saattaa olla siinä mielessä kätevä, että se auttaa löytämään laturit. Se usein on jollain tavalla integroitu siihen omaan autoon ja tota, laskutus tulee sitten aina niin kuin kerralla yhdestä paikasta, vaikka käyttäisit eri, eri operaattorien latureita ja näin poispäin. Että on siinä paljon niin kuin positiivistakin, mutta ainakin hyndään osalta niin mun mielestä ne on aika tyyri ne hinnat verrattuna siihen, että, että lataa esimerkiksi operaattorin oman palvelun kautta.
0: Joo, ja suurin osa sähköautolijasta kuitenkin lataa kotona. Se on se pääsen latausmuoto, että silloin tällöin reissuissa, jos pitää ladata, niin silloin tuommoinen autovalmista ja omakortti voi olla ihan hyvä vaihtoehto just sen helppouden takia.
1: Kyllä, ja nimenomaan siinä vaiheessa, kun lähtee ulkomaille, jossa nämä, nämä paikallisoperaattorit ja, ja paikalliset kuviot eivät ole välttämättä niin tuttuja, niin silloin niistä on erityisen paljon hyötyä. Eli, eli voisin itse kuvitella käyttävän sitä Hyundai-latauskorttia nimenomaan jossain vaikka Saksan reissulla, vaikka se olisi pikkusen kalliimpi kuin jotain muuta kautta hankittu, hankittu tota, maksutapa tai, tai operaattorin sovellus.
0: Joo, no mennään tuohon Euroopassa reissaamiseen vähän myöhemmin tässä jaksossa. <tos> <tos> Mutta ennen kuin ruvetaan perkaamaan suomalaisia operaattoreita ja hinnoitteluja nyt kesäkuussa 2023, niin puhutaan vähän siitä, että mistä ihmiset sitten löytää nämä laturit. Totta kai monissa sähköautoissa on siellä navigaattorissa jo latureita, mutta sieltä ei välttämättä löydy sitten kaikki, joita on operaattoreita ei välttämättä löydy ollenkaan, niin mitä palveluita sä itse suosittelisit sähköautoilijalle tämmöistä appia, millä voi kaivella puhelimesta sitten niitä latureita?
1: Tässäkin on itse asiassa kolme hyvää tarjokasta riippuen autosta, siis osassa autoista niin nämä uudet laturit päivittyy sinne hirvittävän nopeasti. Ja osassa sitten, kuten esimerkiksi Teslassa, niin muut kuin Teslan laturit, niin ei oikein meinaa sinne tulla ehkä sitten ajan kanssa. Perinteisesti Suomessa on aika paljon tykätty sellaisesta sovelluksesta kuin share. Pluxare, joka tota, on kansainvälinen sovellus ja nettisivu, Äm, ja siinä on ideana se, että se on yhteisöllinen, yhteisöllinen palvelu, eli, eli tota, sinne täytetään laturien tiedot itse, eli käyttäjät lisää sinne tietoja latureista, kuvia latureista ja käyttökokemuksia latureista, eli se on tavallaan hyvin rehellinen siinä mielessä, mutta ongelma on se, että et se on ehkä toiminut silloin, kun latureita on ollut vähemmän, ja nyt kun latureita ka- tulee niin kuin, kuin sieniä sateella, niin se ei ihan kaikkialla ole lyönyt samalla tavalla läpi kuin kun Suomessa monissa paikoissa, että siellä saattaa olla aukkoja, että vaikka uusia latureita olisi sinne viety ja sitten sinne on jäädä, saattanut jäädä latureita, joita ei enää ole olemassakaan. Eli, eli siihen pitää suhtautua aina vähän sillä tavalla, että, että siellä ei välttämättä ihan kaikkea ole. Ja sitten tota, Suomessa nyt on hyvin, hyvin paljon saanut suosiota semmoinen kuin latauskartta.fi. Se on suomalaisten ylläpitämä, ja, ja tota, ylläpitää tekee hyvin läheistä yhteistyötä kaikkien operaattorien kanssa, ja, ja tota, sinne, ne uudet laturit, mitä Suomeen tulee, niin ne ilmestyy sinne hyvin, hyvin nopeasti. Ja siellä on myös ideana se, että, että käyttäjät voi lähettää kuvia, ja käyttäjät voi lähettää noita ö, kokemuksia, joiden mukaan sitten ö, siellä lukee, että onko ollut luotettava, onko Toiminulla tuli viime aikoina näin. Latauskaartan on, miinuksia on ehkä se, että, että sillä ei ole omaa sovellusta Androidiin, eli se pitää vähän kikkailla, että siihen saa tavallaan semmoisen kotiinäppäimen siihen, siihen tota homescreenille, jotta sen saa niin kuin nopeasti auki tarvittaessa. Ähm, ja sitten kun latauskartta on täysin suomalainen, niin se keskittyy Suomen latausverkostoon. Eli tota, jos vaikka lähdet Eurooppaan, Espanjan lomalle, niin siitä ei ole siellä mitään hyötyä. Mutta tuolla tota, Discordin puolella mulle annettiin vinkiksi tämmöinen kuin Charge Finder, ja tota, se toimii myös ulkomailla. En ole itse ehtinyt vielä sitä, niin kuin, sen käyttöä vielä opetella, koska olen aika pitkälle latauskartan varassa nykyään täällä kotimaassa, mutta tuo Charge Finder voisi olla niin tämä näistä kolmesta nyt se, joka pelastaa varsinkin heidät, jotka menee vaikkapa ulkomaille. Eli siellä on hyvin tarkkaan lueteltu laturien teknisiä tietoja. tietoja ja tota, mä kattelin sitä pikkusen tuossa jo selaimen kautta, niin se tota, siellä, oli, siellä oli hyvin paljon sellaista, sellaista tota, ää, tietoa, mistä meille ää, käyttäjille voi olla hyötyä. Et siellä voi, sielläkin voi lisätä kuvia. Siellä tosin ei taida voida tehdä tuota, noita käyttäjäarvosanoja, mutta tuota, se näyttää myös ihan niin kuin reaaliaikaisesti, että onko, onko tuota pistokeet käytettävissä, kuka on operaattori ja mitkä on tehot ja näin poispäin. Et, et itse aion nyt siihen ruveta tutustumaan ja, ja varmaan laittaa tuonne Facebookin puolelle siitä ainakin jotakin tietoa, mutta, mutta. ulkomaille menijöiden kannattaa se vilkasta.
0: Mä just rupesin puhelimella Mä en ole tätä koskaan aiemmin. No, antaisin sen siis latautua, sinne täytyy välistellä sitä joku päivä. Mutta mennään sitten näihin suomalaisiin operaattoreihin. Ja tässä on nyt tietysti sähkön hinnassa tullut vähän muutoksia, kun ALV palautui sinne normaalille tasolle. Ja tuolla latausverkosto nyt ryhmässä, Saat oot sinne tehnyt postauksen, missä on nämä hinnat. Joten raasti kopypastella, vedin sieltä tiedot itselleni tähän muistiinpanoihin, koska tämä on aika hyvä, hyvä listaus, minkä sinä olet tehnyt. Tässä on kaikki suurimmat operaattorit. Ja aloitetaan motonetistä ja motolatauksesta. Motonetilla on kantaasiakas hinta 18 senttiä kilowattitunti ja muille 20 senttiä kilowattitunti. Mitä tuo tarkoittaa tuo kanta tässä tapauksessa?
1: Se tarkoittaa niin kuin Motonet-kauppaketjun ketjun asiakkuutta ja käsitääkseni sen saa ihan vaan hakemalla sieltä. Motonet on, sitä ei ole niin hirveän monessa pisteessä tarjolla, varsinkaan tc latausta tota, Ainakin aikaisemmin siinä oli jonkunlainen sellainen, että se saldo piti ladata etukäteen jollekin kantaasiakas asiakaskortille sitä sitten käytettiin, ja Tästä johtuen niin ehkä, ehkä tota, se on jäänyt vähän pienemmän piirin iloksi motonettien käyttäminen, mutta, mutta tota, jos se kiinnostaa, niin käykää kokeilemassa.
0: Joo, tämä motonetti on näistä marginaalisin ilman muuta. Sitten listassa on Lidli, saksalaisen kauppajärjestelmän malliesimerkki. Näitä ruvunne Suomessa tulee todella tiheeseen. Ja... Sieltä löytyy 50 pikalaturia ja hinnoittelu, malli, pikalaturilla 24 settiä kilowattitunti ja sitten AC-latauksessa 19 settiä kilowattitunti. Litlillä oli katevaraus. Et kun menet sinne laturille, käynnistät latauksen, niin se litlin applika- applikaatio, millä se maksu hoidetaan, tekee 30 euron kata- katevarauksen ja tämä on sellainen asia, mitä kannattaa kyllä
1: huomioida. Kyllä, joo. tuo katevarausasia on siinä mielessä merkittävä, että jos itse lataus menee hyvin, niin se katevaraushan purkautuu heti. Mutta jos sulla on sellainen tilanne, että siinä tulee jonkinlainen tekninen ongelma, kuten täytyy sanoa, että LIDin sovelluksessa aika moni on kokenut jonkinlaisia ongelmia, niin jos se jää tavallaan kesken sen latauksen lauttaminen, niin se katevaraus jää sinne järjestelmään ja se purkautuu vasta sitten, kun pankki purkaa sen viikon, kahden viikon kuluessa. Eli jos joutuu monta kertaa aloittamaan sitä latausta ja päätyy virhetiloihin, niin siellä voi olla aika monta kolmekymppistä tallessa siellä pankin, pankin varauksella jonkun aikaa. Ja jollekin henkilölle tämä voi olla merkittäväkin asia, että, että aika paljon rahaa on sitten kiinni jonkun aikaa.
0: Joo, tuo on hyvä nostaa. Sitten siirrytään vähän isompiin pelureihin. K-lataus. K-lataus. on Suomessa kasvanut tässä vuosien varrella ihan mukaviin mittasuhteisiin. Siellä rupeaa HPC-latureita ympäri Suomen ja niiden hinnoittelu on muuttunut. Aiemminhan ne viisikymppiset pikalaturit oli minuutti hinnoiteltuja ja nyt ne on kilowattitunti Oliko, Mira, niin, että k ihan sama meidätkö hp vai 50-sille DC-laturille, niin se on 33 settiä kilowattituntia aina?
1: Joo, se on nyt vaihtunut tuossa kesäkuun alusta, ensimmäinen kuudetta, näin, että, että tota kaikki loputkin minuutihintaset laturit on sieltä järjestelmästä nyt muunnettu noudattamaan tätä kilowattituntihintaista laskutusta. Ja, ja kaikki tuollainen se lataminen eli tuo nopeampi lataaminen on 33 senttiä. Se on hyvin se yksinkertaistaa asioita paljon.
0: Joo. Hyvä huomioida, että jos lataat yli 45 minuuttia, niin 45 minuutin jälkeen lähtee pyörimään aika joka on 20 senttiä minuutti sen kilowattitunti hinnan päällä.
1: Totta. Joo. Ja toinen asia, mikä kannattaa huomata on että se kannattaa aina ladata öö, niin jäsenenä rekisteröityneenä ilman rekisteröintiä, niin se on hin- kalliimpi se, se lataushinta. Joo, hyvä, hyvä
0: pointti. Ja k AC-lataus on 22 senttiä kilowattitunti. ja jos mennään yli kahden tunnin, niin sitten tulee päälle vielä kaksi senttiä minuutissa tämmöistä sakkomaksua. No sitten tämä sun suosikki, ABC-lataus. ABC-lataus on kasvanut räjähdysmäisesti, ja ne on tehnyt todella hienoa duuni lähivuosina, tai siis tässä viimeisen vuoden aikana, kauan kuin ne on ollut. Ja olikohan se niin, että viime kesänä milloin ne aloittivat rakentaa sitä verkostoa? Onko sitä jo kaksi vuotta? Aika menee liian nopeasti.
1: Mä en muista kerta kaikkiaan. Joo. Ää, kyllä ne varmasti yli vuoden on olleet nyt jo, mutta tota, hienoa työtä ehdottomasti heiltä, tuommoisen verkoston ää, rakentaminen näin lyhyessä ajassa. Se on muuttanut tuota tilannetta Suomessa hyvin paljon lataamisen osalta.
0: On. Ja siellä suurteholataus maksaa pääasiassa 35 senttiä kilowattitunti, mutta näissä on vähän osuuskauppakohtaisia eroja. Eli jossain ne voi olla halvempaa, jossain vähän kalliimpaa. Koolatauksella maksaminen tapahtuu koolatauksen äpillä tai sitten RFID-tunnisteella. Ja sitten ne latauskentät myöskin vaihtelee, että jossain voi olla jaettu sitä tehoa todella paljon. Jos on neljän, neljän pistollin kenttä ja on neljä pistollia varattuna, niin jokainen saa 25 kilowattia tehoa, niin se on vähän nihkeätä. Mutta PK-seudulla ilmeisesti näitä on hinnoiteltu vähän edullisemmaksi.
1: Joo, eli tuota, äh, tuolla tuota on tyypillisesti noissa tota, ruokakauppojen yhteyksissä on niin kun, tehollatausta, joka on vain 80 kilowattia. Se on usein hinnoiteltu sitten tähän 30 senttiin per kilowattitunti, jolloin se on on hyvin houkuttelevaa. Mutta täytyy huomata se, että helposti on sellaisia kenttiä, joissa on esimerkiksi 100 kilowattia se kokonaisteho, ja sitten kun siinä on neljä letkua, niin niin ei ei ole ihan saman tehosta kuin jos jos olet jossain tuolla tien varrella nopeissa latureissa, niin ei voi odottaa, että saa samoja vauhtia.
0: Joo, ja ABC-latauksessa siellä ac AC-lataus maksaa 25 senttiä kilovattituntia. täällä ABC-latauksessa, niin niillä on ainoastaan appi käytössä, ja siellä ei ole tägiä, mutta se appi on tänä päivänä jo aika varma toiminen, ei ole mulla ainakaan ollut mitään ongelmia sen kanssa tänä vuonna. mitä sulla?
1: Nyt mun täytyy tunnustaa, että tota, mä en ole käyttänyt sitä juurikaan. Eli, eli tota meidän perheessä enemmän mies, joka ajaa tyypillisesti tällä hitaammalla eh, Hyundai-autolla, niin tota, hitaammin lataavalla, autolla siis, niin käyttää ABC-latausta. Ja mä olen mutta siitä ellittelystä sitten myöhemmin, <tos> <tos> myöhemmin lisää.
0: Joo, no, sitten neste, se on juurikin aloittelemassa tämmöistä latausinfran tai verkoston rakentamista. Ja siellä on tällä hetkellä Oulussa, Oulunbaarissa ja sitten Hankasalmella Jaripekassa olemassa olevat tolpat lisää on tulossa näillä näppäimillä. Niin Oulussa se maksaa 33 senttiä kilowattituntia ja siellä Hankasalmella 39 senttiä kilowattitunti. Käsittääkseni jatkossa tulee olemaan niin, että niillä nesteen omilla Latureella se hinta on se 39 senttiä ja sitten kauppiaat hinnoittelee sen niin parhaaksi näkee.
1: Näin olen mäkin ymmärtänyt, että Oulun halvempi hinta johtuu siitä, että, että se on kauppias vetosena tehty.
0: Kyllä. Ja tämä on siitä erikoinen tämä nestelataus, että neste mai uusiutuvalataus korjaan. Siellähän sä voit maksaa kortilla. Siellä on ihan kart- korttipäätteet, joten voit lähimaksulla maksaa sen Toki myöskin nesteenäpillä hoituu se maksupuoli.
1: Joo. Nesteen osalta niin tota, todella paljon on positiivista palautetta tullut ihmiseltä siitä, että on tehty tämä mahdollisuus. Mutta sitten aina on tämä mutta. Eli on, tap, on ollut myös sellaisia äh, insidenttejä, että ihmiset on aloittanut lataamisen sillä äh, korttimaksu, korttimaksun kautta ja tota, sitten siinä vaiheessa, kun on pitänyt lähteä, niin he on ollut vähän pulassa, että mitäs nyt, että mistä mä katkaisen tämän latauksen. Eli ilmeisesti siellä ei vielä ole niissä, niissä maksupäätteissä sellaista sellaista kohtaa, josta voi esimerkiksi uudelleen sitä lähimaksukorttia vilauttamalla sitten katkaista lataamisen, ja tämä koskee joitain auto, riippuu aina autotyypistä, että meillä esimerkiksi Teslassa on mahdollista katkaista sekä autosta että sovelluksesta auton lataus kesken, mutta tuossa Hyundai Ionikissa vaikkapa ei ole mahdollista tehdä sitä, eli eli se sitten itsepäisesti pikalataisi sinne 93 prosenttia, jossa hän sitten lopettaa sen lataamisen muutenkin, että, että on siinä käsityksessä että tuolla on korjaamassa pian, että, että se tota yksittäisen tolpan tavalla lataaminen on mahdollista keskeyttää sitten halutessaan, mutta, mutta nämä on aina näitä, kun tehdään uutta, uutta teknologiaa, niin tota ei aina huomata kaikkia tämmöisiä mahdollisia viboja.
0: Itse asiassa tämä kun tulee ulos, niin se edellinen jakso on tullut ulos, jossa puhutteeksi. Juteltiin siis Nesteen kaverin kanssa tästä latausverkostosta ja he ovat tiedostaneet tämän ja niihin kempoverin satelliitteihin tulee sitten ihan stop-napilla se latauksen pysäyttäminen, kun se maksetaan kortilla. Että no worries, homma on
1: Tosi hyvä. Tosin siinäkin on se, että jos siinä on mahdollista sitten vain stop-nappulalla pysäyttää, niin se laturien ilmiö, että joku muu käy stoppaamassa sen latauksen, niin tulee mahdolliseksi, eli... Tämä on aina, että kun yksi asia korjataan, niin seuraava tulee. Toivottavasti kukaan ei tee siellä ilkivaltaa ja katko niitä latauksia, että, että saataisiin pidettyä toinen yksinkertaisena. Mutta.
0: Kyllä. Sitten siirrytään sanoisin sanoisinko Suomen ehkä erikoisempaan operaattoriin, nimittäin Virtaan. Tämä ei ole millään tavalla yksi yksioikoinen asia selittää, mutta käytännössä Virta on siis operaattori, joka... Hallinnoi muun muassa Heleniä, Giganttia, Autoliittoa, Energiaa, Neveä, Raumaenergiaa ja KSSEtä. Näiden latureita ja sillä virran aplikaatiolla sä voit näissä kaikissa ladata. Hinnat vaihtelee rajusti eri, eri lokaatioiden mukaan. Ja koska se laturin omistaja päättää sen hinnan, niin siellä voi esimerkiksi energialla olla eri hintoja eri paikoissa, niin perataan tätä vähän seuraavaksi. Helen, eli Helsingin energia, entinen Helsingin energia, niin niiden suurteholataus, mikä siellä on hinnattelu?
1: Helenin suurteholatauksen hinta on 45 senttiä tunti, mutta Helen on yksi näistä virran äh, tota, verkossa toimijoista, joka antaa... Ma- mahdollisuuden myös ruomata omilla latureillaan, eli, eli Helenin verkkoa pääsee käyttämään myös esimerkiksi Ellin kautta ja näin poispäin, eli, eli se ei ole aina ihan kiveen hakattu se 45 senttiä kilowattituntihinta.
0: Ja sitten siellä on 50 siis Helenin 50-kilowattisella latureilla 28 senttiä minuutti.
1: Se on vielä minuuttihinnalla. Miel- olisin jotenkin Olettanut, että Helen olisi jo siirtynyt pian, pian tuohon tota hinnoitteluun, mutta voi olla, että heillä on vielä niin vanhaa latauskantaa osassa paikkoja, että se ei ollut mahdollista.
0: Joo. Sitten Kikantti avasi näitä suurteholatureita myymälöiden pihaan ainakin Helsingissä ja Espoossa. Oliko niitä kolmessa paikassa, Tammistossa ja Lommilassa ja jossain muualla?
1: Raisiossa on myös Raisiossa. Okay. Ja, niin, joo.
0: ja Se on kohtuuhintainen 35 senttiä kilowattitunti, mutta 45 minuutin jälkeen siellä tulee myös tämä 20 senttiä minuutti sakko sitten päälle. Autoliitto, Autoliitto on ruvennut rakentamaan kanssa omaa latausverkostoa ja se toimii tämän Virran verkostossa. Ja autoliiton jäsenille se on 25 senttiä kilowattitunti ja muille 30 senttiä kilowattitunti sieltä virran applikaation kautta. Mikäs tässä oli tässä Autoliiton hommassa? olen Autoliiton jäsen, katsoin virran sovelluksesta, niin mulle se näyttää 30 senttiä kilowattitunti. Mitä mun pitää saada, että mä saan sen 25 senttiä kilowattitunti?
1: Autoliitolla on tota omille E-Plus ja E-Premium jäsenille halvempi lataushinta. Se se on sen 25 senttiä kilowattitunti, kun se on normaalisti 30 senttiä kilowattitunti. Jos jos haluaa tämän, niin pitää rekisteröityä autoliiton sivulta autoliiton latausasiakkaaksi. Silloin täytyy tehdä erillinen, erillinen tili sinne virran viran sovelluksessa käytettäväksi, eli nämä latauseudut saa vain silloin, kun on rekisteröitynyt ensinnäkin siihen autoliiton latausasiakkaaksi ja sitten käyttää sitä autoliiton lähettämää tunnistetta tai viran mobiilisovellusta sillä autoliiton tunnuksella ja lisäksi, että lataa siellä autoliiton verkostoon kuuluvalla latausasemalla. Eli muista muista viran latausasemista sitä alennusta ei tule.
0: Joo, okei. Kotka energia. Siellä on suurteholla taos 40-55 senttiä minuutti. Esimerkkinä 90 kilowatin keskiteholla, niin se tekee 27-37 senttiä kilowattitunti ihan kohtuuhintaista. Ja viiden sanova
1: Kotkan energialla oli, oli 100 kilovat ja 200-kilowattisia, ja ne 200-aset oli sitten vähän niin kuin kalliimpia, eli ne oli noin 55 senttiä, ja sitten ne, ne vähän hitaammat tuli on 40 senttiä minuuttia, eli se aina riippuu siitä latauslaitteen nopeudesta. Mutta kannattaa ottaa huomioon, että sitä ei aina saa sitä maksimia kuitenkaan, mikä, mikä niissä on se nimellisnopeus.
0: Sitten 50-kilowattisella pikallaturilla se on 30 senttiä minuutti siellä energialla. Neve suurteholataus, eli Rovaniemellä ainakin on Neven latureita, varmaan jossain muuallakin tuolla pohjoisessa, niin se maksaa 54 senttiä minuutti siellä Virran applikaation kautta. Ja jos se lataa 90 kilovatti keskiteholla, niin se on 36 senttiä tunti. Ootko Mira käynyt koskaan Neven laturilla Rovaniemellä?
1: En ole käynyt, en. Minä olen. Minkälainen kokemus se oli?
0: Talvella kävin. Illalla, kello oli jotain 11 illalla ja se on siellä gigantin vieressä, Prisma jonkun matkan päässä, aika syr- siis syrjäisessä paikassa, siinä ei ole mitään palveluita vieressä. Et se sopii hyvin siihen että otan tästä hörpyn, että pääsen vaikka kemiin esimerkiksi. <lacht> Mutta hyvin, hyvin se laturi kyllä toimii, ei ole mitään nokan koputtamista siinä.
1: Hyvä kuulla. Se on olennaista tuolla pohjoisessa, että ne toimisivat.
0: Joo, ilman muuta. Sitten tähän Virran verkostoon kuuluu myöskin Rauman Energian suurtehon ja Siellä lataaminen maksaa 35 senttiä kilowattitunti. KSC laturit 50-kilowattiset maksaa 32 senttiä kilowattitunti. Oliko tässä nyt tärkeimmät Virran verkoston laturit?
1: Siinä oli ehkä tärkeimmät, mutta... Tota Osassa Virran toimipisteitä esimerkiksi tuolla Kemin puistopaviljongissa, niin olen huomannut, että se hinta vaihtelee aika tiheesti, Sellaista ei ole hirveän mielekästä laittaa mihinkään listaukseen, jota ihmiset sit lukee ja ehkä mahdollisesti pettyy. Et kun mä laitoin näitä tonne Facebookin puolelle, niin ideana oli vain ja viestittää se, että heille, tota, virran kohdalla kannattaa aina tarkastaa se kyseisen laturin hinnoittelu erikseen, että sekä se hinnoitteluperuste että se hinnan määrä, niin se vaihtelee aika paljon, aina riippuen siitä laturin omistajasta.
0: Ja sitten sitä maksamisesta, siellä virran applikaatiossa tai jos maksat virran rfid niin korjaus on väärässä, mutta ainakin aiemmin se toimi niin, että virta otti 30 euroa sun kortilta, se oli vähän niin kuin prepayment ja sitten makselit, niin se saldo väheni sieltä ja kun se 30 euroa oli ladattu, niin taas se 30 euroa lisää. Mutta tämän pystyi kiertämään sillä, että kirjautuikin sinne Helenin tunnuksilla. Eli lataa sen Helenin applikaation ja tekee sinne käyttäjätunnuksen, niin silloin tämmöistä ei enää ole.
1: Pieni, pieni korjaus. Jotta asiat olisivat mahdollisimman sekavia uudelle lataajalle, eli Helenin sivulta voitiin tehdä se Helenin tunnus, lataustunnus, jolloin Helen lähettää oman latauskorttinsa ja rfid mutta Helenillä ei, silloin, tai Helenillä ei ole vielä tämmöistä vastaavaa yleistä lataussovellusta, joten niillä Helenin tunnuksilla kirjaudutaan sitten sinne virran sovellukseen. Eli kaikki hinnat ja kaikki toiminnallisuus on muuten sama myös tässä Helen-ratkaisussa, mutta se, se tota, ne lataukset vaan laskutetaan sitten jälkikäteen kerran kuukaudessa luottokortilla tai pankkikortilla.
0: Erittäin hyvä tarkennus. Eli virran applikaatiolla Helenin tunnuksilla.
1: Kyllä, mutta jotta asia ei olisi näin yksinkertainen. Ää, Helen on tota, kun Helen on siis Helsingin kaupungin tota, alueen sähköyhtiö, niin heillä on tota, oma sovellus sähköasiakkaille. Ja siellä omassa sovelluksessa on nyt ainakin toistaiseksi ollut vielä pyörimässä semmoinen. Niin kuin testaus, heillä on muutama sellainen latausasema, joka on irrotettu viranverkostosta ja jota pystyy käyttämään sen oma Helen-sovelluksen kautta. Ja en tiedä vielä, mihin tämä on kaikki johtamassa, mutta et voi olla hyvin mahdollista, että, että Helen irtautuu tästä jollain tavalla niin, että tulee myös oma Helenin sovellus jatkossa. Että älkää ihmetelkö sitten, sitten sitä, että yritämme heti tiedottaa, kun jotain tapahtuu.
0: Hyvä homma. Seuraavaksi Tesla. Teslahan avaston Supercharger-verkoston kaikille autoille muutamaan poikkeusta lukuun ottamatta. Ja mikäli sulla on Tesla, niin se käyttäminen on tosi suoraan viivästä. Laturit löytyy Navista, lähdet vaikka Helsingistä ajamaan Rovaniemille, kirjoitat Navin Rovaniemi, se reitittää sun, sut sieltä Teslan latureiden kautta, saavut laturille johto kiinni autoon. Latauskäännöstä automaattisesti ja laskutaan luottokortilta äärimmäisen helppoa. Mutta jos sulla ei ole Teslaa, niin mitenkä silloin toimitaan?
1: Jos ei ole Teslaa, niin silloin ladataan edelleen se Teslan sovellus. Eh, mutta siellä on, sitten, siellä on sitten sellainen vaihtoehto kuin eh, lataa muuta kuin Teslaa. Ja siinä täytyy sitten syöttää nuo luottokorttitiedot ja, ja muuten. Siinä on sitten periaatteessa kaksi vaihtoehtoa, eli joko sitä voi käyttää Sillä hinnalla, joka on kaikille avoin hinta, tai jos haluaa sen halvemman hinnan, tuntuu, että on esimerkiksi lähdössä johonkin reissuun, missä tulee käytettyä paljon nimenomaan Teslan verkostoa, niin silloin voi liittyä jäseneksi. Eli maksaa sen jäsenmaksun, se menee aina kuukausi kerrallaan, eli eli se voi ottaa hyvin lyhyeksi ajaksi. Muistaakseni se on sen 1299, ja sitten kun sen on maksanut, niin sitten ne lataushinnat on samat kuin Tesloille, eli se vähän alhaisempi hinta.
0: Mikä siellä tällä hetkellä on? kilometötuntihinta Teslan latureilla Tesloille?
1: Teslojen tota, hinnat vaihtelevat sen laturin niin suosion mukaan ja, ja sen mukaan, että kuinka paljon siellä on noita, noita letkoja. Ja oikein, ilmeisesti kilpailutilanteen mukaan hyvin dynaamisesti ne saattaa, muistaakseni niitä hintoja tarkastetaan jopa viikoittain. Tällä hetkellä tuossa tota, kesäkuun alussa, kun viimeksi katoin läpi niitä, niin Tesloille ja kuukausimaksua maksaville niin oli 37-46 senttiä kilowattitunti. Nämä hinnat, paitsi silloin kun on ruuhka-aika kello 16-20, joka on siis Suomessa ilmeisesti ainoa aika, jolloin noissa niin on enempi ruuhkaa, niin silloin se on 41-51 senttiä. Eli tuo ruuhkamaksu tuo sen niin 4-5 senttiä aina lisää siihen kilowattituntihintaan. Ja muuten niin on melkein 10 senttiä heitto halvimmassa ja kalleimmassa.
0: No mitä se maksaa sitten ladata niitä muita autoja siellä Teslalla turvilla ilman kuukausimaksua?
1: No muille se on sitten aika paljon kalliimpaa, sanotaan 10-15 senttiä kalliimpaa. Eli näitä hintoja, mitä mä löysin, oli 50-58 senttiä kilowattitunti ei-ruuhka-aikana. Ja sitten taas ruuhka-aikana niin 55-65 senttiä kilowattitunti. Mutta kuten sanottu, niin ihan tarkkoja senttihintoja on vaikea sille sanoa, koska siinä vaiheessa kun tämä juttu tulee ulos, niin ne voi olla jo joko halvemmat tai kalliimmat. Vain Elon tietää. Eli
0: siis, että apista tsekkoilet, mitä se maksaa. Tämä nyt pätee näihin kaikkiin, kaikkiin operaattoreihin, että hinta näkyy apista. No sitten ReCharge. Richards on siitä. Mielenkiintoinen operaattori, että niillä ei ole omaa applikaatiota, vaan tämä toimii roamingilla, eli maksat siellä esimerkiksi Fortum Charge and Drive-applikaatiolla. Niin mitäs Rechargein HPC, eli suurteholla tänä päivänä maksaa?
1: No Rechargeilla on periaatteessa mahdollista maksaa myös heille suoraan, ja se on se drop-in hinta. Eli silloin kun sä oot siellä laturilla, niin siellä on sellainen QR-koodi, joka ohjaa sut Rechargen sivulle, jota kautta sä voit myös maksaa sen latauksen, jos sä ehdottomasti haluat asioida nimenomaan Rechargen kanssa. Äh, Mutta yleisesti heillä tuo drop-in hinta on aina pikkusen kalliimpi kuin halvimmat äh, sovellushinnat. Eli tässä tapauksessa niin, Fortum Charge Drive on se perinteinen sovellus, jota melkein kaikki ihmiset käyttää, käyttää tuohon Rechargella lataamiseen. Tällä hetkellä, jos ajatellaan tuommoista suurteholatausta, niin se on Fortumin kautta 63,19 63, senttiä kilowattitunti, kun taas se drop on tasan 64 senttiä. Eli hyvin pieni ero, mutta kuitenkin olemassa oleva ero. Ja silloin, jos on 50 Kilovattinen alaturi, eli, eli näitä usein vähän vanhempia, mutta myös usein nämä, missä on Chademo-liittimet kiinni, niin ne on Fortumin kautta 38,89 senttiä kilowattitunti ja Dropin hinta on sitten sen tasan 40 senttiä. Eli siinäkin pikku se voittaa, jos Fortumin kautta maksaa.
0: Öö, Entä sitten ASELATAUS?
1: Aselatauksessa tällä hetkellä Fortumin kautta 34. 03 senttiä ja dropin hinta on sitten seuraava tasa luku eli 35 senttiä. Tässä rechargeissa on ehkä merkittävää se, että jos vaikkapa ajaa samantyyppisellä autolla kuin tämä meidän Hyundai Ioniq, jossa se maksimin latausnopeus on 65 kilowattia, niin Oikeasti varmasti kannattaa hyväksyä se, että on noin parikymmentä prosenttia hitaampi se latausteho, ja mennä selle viisikymppiselle laturille, koska se on paljon paljon halvempi, eli tuo on ihan kilpailukykyinen hinta, tuo 39 senttiä, noin 39 senttiä eh, verrattuna vaikkapa K-latauksen tai apc latauksen hintoihin. Mutta sitten heti, jos haluaa reach HPC-latausta, joka on se reach varsinainen tähti, niin se sitten maksaa.
0: No. Richard, voi myös maksaa Ellin kortilla. Puhutaanko seuraavaksi Ellistä? Mikä on Elli?
1: Elli on meidän molempien suosikki. Niin eli tota, eli, eli, äh, tällä jos vähän pidemmistä selittää, niin tota, autovalmistajilla on nämä omat roamingjärjestelmänsä järjestelmänsä ja, ja tota, Volkswagen. Groupilla on hyvin paljon eri automerkkejä ja Volkswagen Group on tehnyt sellaisen firman kuin Elli kautta tämän, tämän tota latausjärjestelmänsä, ja siinä missä, missä esimerkiksi Volkkarilla on Volkswagen Recharge, Skodalla on Skodapass ja näin poispäin, niin, niin tota, ää, sitten heillä on vielä tämmöinen yleinen ää, tuote nimeltä Elli. Ja tota, tämä Elli on siitä poikkeuksellinen, että se on vaikka se on Volkswagenin tuote, niin se on avoin kuitenkin kaikille merkeille. Eli jos ei ole tyytyväinen siihen oman autonsa, automerkkinsä tarjoamaan latauspalveluun, kokee sen liian kalliiksi, niin sit voi aina siirtyä sen Ellin Ja Elli löi Suomessa läpi itsensä sen takia, että siellä oli varsin halvat hinnat pitkään, että nekin nyt muuttu tuossa kesäkuun alussa vähemmän. Mutta tota, me, jotka ollaan otettu niitä vanhoja sopimuksia, niin lataamme tälläkin hetkellä vielä Rechargella erittäin, erittäin halvoilla hinnoilla.
0: Siellä Elillä on tänä päivänä kolme erilaista pakettia. Siellä on Drive-Free, jossa ei ole mitään kuukausimaksua. Niin mitä siinä lataaminen maksaa tuolla Drive-Freellä?
1: No, tällä hetkellä Drive-Freellä maksaa lataaminen Suomessa 76 senttiä kilovattitunti, eli se on niin kallis, että sitä ei kannata eli esimerkiksi rechargella käyttää. Et se täytyy vielä tästä ellistä esimerkiksi sanoa, että heillä on aina yksi hinta per maa, eli yksi AC-hinta, yksi DC-hinta, yksi ionity tai, tai tota, tämmöinen muu Special-hinta, ja tota, se pysyy aina samana permaa maa. Ja, ja Suomessa tuo DC-latauksen hinta on sen 76 senttiä kilovattituntia, se on se on varsin kallis tällä hetkellä, jos sen sopimuksen ottaisiin.
0: Sitten seuraavaksi on Drive City-paketti, eli, eli Drive City. Siinä on kuukausimaksu. Mitä se oli? Oikko euroa?
1: Se taitaa olla 4,99 tällä hetkellä, kyllä joo.
0: joo. joo. Mitä Drive Cityllä lataaminen sitten maksaa?
1: Drive Cityllä lataaminen maksaa Suomessa 68 senttiä kilowattitunti. Eli sekään ei ole tällä, näillä hintatasolla järkeväton rechargin kanssa.
0: Ja tuossa Drive Cityssä ja Drive Freessä molemmissa Ionity oli 79 senttiä kilowattitunti. Kyllä, eli
1: saman mitä Ionity on itse asiassa. Ei, se olisi saman, saman kuin Ionity on muissa Euroopan maissa, mutta tällä hetkellä Ionity on vielä Suomessa minuuttihintaisesti laskutettu, niin se tulee, tuo tulee yleensä kalliimaksi myös Ionity noiden frein noiden ja Cityn kautta.
0: Sitten Drive Highway-paketti Eliltä. 15 euroa kuukaudessa, kunhan se oli kuukausimaksu tässä.
1: Joo, kyllä, 14,99.
0: Mitä sillä sitten lataaminen maksaa?
1: Haiveissa on aina se idea, että se halventaa myös ionityn hintaa, mutta Elli on nyt muuttanut sitä järjestelmää niin, että se on lansairannut tämmöisen Selected Partner Network-systeemin, johon voi kuulua muitakin kuin ionity. Niissä tuo hinta on nyt laskettu sillä tavalla, että esimerkiksi Suomessa se on 50 senttiä kilowattitunti. Eli riippuu aika paljon omasta latausnopeudesta, että onko se ionityn, 79 senttiä minuutti vai elin 50 senttiä kilowattitunti halvempi? Ja tota, muuten tuo Highway on sitten Suomessa sen 60 senttiä kilowattitunti. Eli se alkaa jo olla halvempi kuin Recharge, esimerkiksi Fortumin kautta tai dropin hinnalla.
0: Joo. No, sillä ei ole, kun on tosiaan se oma sovellus, niin niilläkin on joku paketti, mitä se maksaa?
1: Joo, eli ionity on tällä hetkellä, Suomi on nyt ainoa maa, jossa ionity on vielä minuuttihinnassa ja se voi olla hyvinkin nopeasti, että se vaihtuu sitten, että se on kilowattituntihintaisia, mutta tällä hetkellä se on siis 79 senttiä minuutti. Ja jos ionityta haluaa ottaa semmoisen ionity passport-version, niin se maksaa 11 11,99 eli käytännössä 12 euroa kuukaudessa ja se alentaa Suomessa sitä hintaa 20 senttiä minuutti, jolloin siihen hinnaksi on 59 senttiä minuutti. Ja muualla Euroopassa sitten se toimii myös, mutta siellä se alennus on sitten 20 senttiä per kilowattitunti, eli, eli tota, kun laskuttavat sitten kilowattitunneissa.
0: Joo, no jos se nyt on edelleen Suomessa tuolla Ionetin diilillä 59 senttiä minuutti, ja sun autolataa keskitaloista 20 kilowattia, niin se on 30 senttiä tunti se Kyllä, eli se on
1: erittäin kohtuullinen, joo. joo. Ja sen takia, sen takia nytte mä en ehkä näkisi tuota Ellin nykyisiä hintoja hirveän houkuttelevana kenellekään suomalaiselle täällä Suomessa. Eli sitten kun lähdetään reissuun, niin sitten se, sit se voi olla hyvinkin, hyvinkin kannattava tai järkevä.
0: No toi on Joniti on ollut surullisen kuuluissa Suomessa siitä, että niillä on ollut kolme <laughs> latauslokaatiota, Lahdessa, Hämeenlinnässä ja Tiiriössä. Mutta nyt tänä vuonna niitä on tulossa lisää Kotkaan, Tampereille, Mikkeliin, Jyväskylään, Kuopioon, Seinäjoon eteläpuolella oli tulossa Kokkolaan, oliko sitten, mikäs muualle oli, Vaskikelloon, Kempeleelle, Kemi ja Rovaniemelle.
1: Tällä hetkellä niitä tosiaan on siis tiirjossa, Lahden Karistossa ja sitten Paimiossa. Ja tuo tuota, Tiiriö ja Karisto, niin ne on uusittu juuri, sinne on rakennettu lisää kapasiteettia, eli siellä on muistaakseni molemmissa kuusi, kuusi tuota, letkua nopeaa CCS-latausta. Paimio ei ollut mun mielestä vielä tota uusimaan. Että siellä on edelleen, edelleen ne kaksi. Kyllä, sori
0: äsken sanoin tiiriä kun tarkoitan paimiota.
1: <laughs> jep. Ja tota, tosiaan niin, 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 niitä, tota, mut nyt on tullut sellaista viestiä rakentavalta yhtiöltä, että, että hommat on käynnissä, eli, eli toivottavasti saisivat vielä ennen lumen ja roudan tuloa niitä tota mahdollisimman paljon auki. Et Ionityssä on, on se 800... Volttia. Ja tota, eli, eli ne on hyvin nopeita, nopeita antamaan myös sille niin autoille, ja, ja ne ei jaa tehoa minkään kanssa. Eli, eli sieltä on mahdollista saada ihan normaalioloissakin se yli 200 kilowattia. Että.
0: Joo, jos arvostaa kovaa lataustehoa, nopeita matkan mm. niin silloin se ionit on loistava valinta. Kyllä. ScanOffice Solarilta löydät toimivat ja testatut sähköautojen latauslaitteet sekä aurinkopaneelit Suomen markkinoille. Tutustu valikoimaamme osoitteessa scanoffice.fi Janne Pohjan tähdeltä moro. Varmasti kilpailukykyiset vakuutukset sähköautosi, kotisi, lemmikkisi, läheistesi ja sinun itsesi turvaksi. Laita postia janne.tapio.pohjantahti.fi ja varaudu yllättymään iloisesti. Laturille.shop, kesäkuun 23. tarjous. Jokaiseen latauslaitteeseen kaupan päälle, Mojietu, akkupumppu, koodilla sähköautomieto. Laturille.shop. Laturille. Siinä oli aika lailla perattuna nyt tämä suomen tilanne operaattoreiden ja hintojen osalta. Sitten voitaisiin antaa vähän tipsejä, jos kuuntelija lähtee tuon Eurooppaan reissaamaan autolla niin miten siellä Euroopassa pärjää? Aloitetaan nyt siitä, että mistä ne laturit löytyy. No, totta kai ne löytyy sieltä auton navista, Pluxarista, Chargefinderista. Onko jotain muita vielä?
1: Mulla ei tule nyt muita mieleen, mutta ää, myös sitä kautta, että jos etukäteen tekee pikkusen semmoista, niin tutkimustyötä ja hankkii, tietyt lataussovellukset, jotka toimii maasta toiseen, eli näitä ruomin kykyisiä maksutapoja, niin niiden kautta myös pääsee löytämään latureita, eli tietää, missä niitä on. Mutta että ainakin sen perusteella, mitä mä olen tuohon Charge Finderiin tutustunut, niin jos mä nyt lähtisin Eurooppaan, niin se on luultavasti mun ykkös, ykkösoptio siihen erilaisten laturien etsimiseen. Eli sen, koska se näyttää sitten kaikki.
0: Joo. Jos lähdet Teslalle liikenteeseen, niin tähän on tosi helppoa se Euroopassa reissaaminen. Sen kun pompit vaan niitä superchargerita pitkin, letku kiinni ja se velottaa sulta automaattisesti. Se on ylivoimaisesti helpoin tapa. Mutta jos sulla onkin auto, mikä ei ole Tesla, niin silloin tämä ei ole niin yksinkertaista. Sun pitää pelata nyt appien kanssa, mutta... Teslan latausasemilla, kun sä voit ladata sille Teslan-applikaatioon, niin se tesla totta kai pitää mun mielestä ladata, kun sä sinne reissuun. Mutta mitä niitä muita vaihtoehtoja
1: on? Mä sanoisin, että äh, Teslan sovellus varmaan kannattaa joka tapauksessa ladata, tosiaan jos on lähdössä Eurooppaan. Paitsi jos ajaa korealaisilla autoilla. Niillä on jonkun verran äh, kremppaa ollut varsinkin v 3 näiden uusimpien Teslan laturien kanssa, ja sitten toisaalta, kun ne on 800 voltisia autoja, niin ne tykkää erityisen paljon ionitystä. Eli ionityn verkosto on varsinkin Länsi-Euroopassa hyvin, hyvin äh, tiheä, äh, niin kuin lähes Teslaa vastaava, ja koska ionityyn on mahdollista saada myös noita soppareita, jotka alentaa sitä ionityn hintaa hieman, niin, niin se olisi mun ykkösvaihtoehto, Ainakin noilla korealaisilla matkatessa, uudemmilla korealaisilla matkatessa. Tota, Teslan ja ionityn niin kuin tavallaan se hyvä puoli on se, että, että ne toimii samalla tavalla maasta riippumatta, ne laitteet on samanlaisia maasta riippumatta. Eli sinun ei tarvitse aina niin kuin opetella, opetella kaikkia ta- paikallisia tapoja tai muita, että, että se riittää, että saat olet laidannut ionityllä vaikka Suomessa, niin sitten sä voit jatkaa sitä samaa systeemiä. Espanjaan asti ja sama totta kai Teslalla.
0: Joo, no mä heittäisin tästä yhteenvedon, että Tesla ja Ioniti on ne, mitä kannattaa Euroopassa liikkuessa käyttää, jos haluaa sen olevan helppoa sen lataamisen, mutta siellä on muitakin vaihtoehtoja tietysti olemassa, ja näissä mennään sitten ehkä just sille paikallisille applikaatio- tai operaattoritasolle, mutta sitä voi sitten kiertää esimerkiksi sillä Ellin kortilla, mutta löytyy myös tämä mainau, miten se sanotaan?
1: <laughs> Joo, eli, eli siis se mikä on tavallaan sekä Teslan että Ionityn äh, niin kuin huono puoli on se, että ne keskittyy isoille pääteille. eli jos haluaa tehdä Euroopassa ihanaa paikallisretkeilyä pienissä kylissä, niin Niiltä sitten se poikkeaminen niille Tesla-latureille tai ionitylatureille, niin se voi olla aika isoki. Eli varsinkin silloin, jos suunnittelee sellaista niin kuin paikallismatkailua tai vaikka menee Jorkalle, niin kuin me mentiin tuossa pari vuotta sitten, niin silloin täytyy ottaa selvää myös muista, muista järjestelmistä. Eli on minusta yksi tosi, edelleenkin yksi hyvä ehdokas siihen, että tota sen hinnoittelu on kuitenkin aika läpinäkyvää ja, ja tota, sen, se on yksi PDF missä lukee kaikkien eri maiden hinnat, ja siinä ei tarvi yllättyä yhtään mistään. Ja eli on yleisesti ottaen aika toimiva, toimiva sovellus ja, ja muuten. Mutta tämmöinen, mikä tota oli aikaisemmin aika, aika monen käytössä, niin kuin sanoit, MeinGau, niin tota, se on saksalainen sähköyhtiö, joka tarjoaa omille asiakkaille aika paljon alempaakin hintaa, mutta tota, Silloin jos jos on kyse esimerkiksi meistä suomalaisista, jotka emme ole heidän sähköasiakkaita, niin pääsee tuolla DC-latauspuolella Saksassa 64 senttiä kilowattitunti ja ja Euroopan laajuisesti sitten 79 senttiä kilowattitunti ja ionity 75. Eli se ei ole kaikista halvin, mutta saattaa niinku ratkaista sen ongelman siinä, että pitää korvata niitä paikallisia operaattoreita etsimään. Mutta et me ollaan yritetty tuonne Facebookin, siihen latausverkosto nyt-ryhmään, myös listata hieman niitä paikallisia operaattoreita, koska mä esimerkiksi tuolla Espanjassa huomasin, että semmoinen kuin Juizepas on... on tota, Siltä sai sellaisen kivan paketin, joka tuli varsin edulliseksi, ja, ja tota, siitä lähistöltä, missä me oleskeltiin, niin oli, siellä oli yllättävän paljon just, just sen verkoston latureita, jotka oli hyvä hyväkuntoisia. Eli Juisepas on nykyään NLX nimellä mutta osa, osa nettisivujen tiedoista on edelleen juisepas nimellä NLX tai Yousepas. ja tota, ja, ja siltä sai sellaisen niin kuin paketin, jolla oli suhteudista ladata sitten se koko, koko loma Majorkan puolella. Eli silloin varsinkin, jos, jos pysyttelee jossain, jossain tietyllä alueella tai, tai matkustaa näissä pienemmissä paikoissa, niin kannattaa myös katella niitä paikallisia toimijoita.
0: Joo. Sitten viimeiseksi heitän vielä surfingin, joka on perinteisesti ollut aika kallis. En tiedä, onko sieltä tullut mitään muutoksia että ei. Se on semmoinen hyvä backup, toimii todella monella laturilla. Apista näkee hinnat, todennäköisesti eivät ole edullisimpia mahdollisuuksia, mutta se on sitä helppo
1: taas. Joo, toi on varmaan just hyvä, että ottaa muutaman tuollaisen ruominkelpoisen, just blogsurfing mainkau, äm, ä, ä, elli, tai se oma, oman niin merkin sovellus. Ja vähän katsoo niitä hintoja, että siellä suunnassa, missä aikoo niin liikkua, liikkua tota pienemmillä paikkakunnilla, ottaa vaikka ihan esimerkin ja katsoa, että kuinka paljon eh, kullakin tavallaan näistä, näistä Roamin palveluista on siellä just tarjontaa ja millä hinnalla. Ja siitä voi vähän sitten päätellä, että mikä näistä kannattaa itselle ottaa. Että nehän voi noi, niin ladata nuo sovellukset ilman, että sä, sä liityt liityt kaikkiin jäseniksi. Ja tota, sekin täytyy sanoa, että myös Virta on eurooppalainen toimija. Virralla oli esimerkiksi Sveitsissä ihan niin kuin edullisia latureita, jossain ihan pikkupaikoissa AC-latausta, että yllättävistä paikoista niitä voi löytyä, kun, kun käy läpi ne sovellukset, joita itsellä jo on valmiiksi.
0: Nyt pitääkin avata oikein vasten Virran applikaatio ja katsoa, että mitä Euroopassa jotkun random... Tuota Laturit mahtaa maksaa.
1: Sveitsissä oli jostain syystä ilmeisesti viran ihan omia latureita tai, tai muuta.
0: Mä en ole kirjoitunut sisään, niin tämä näytä latureita. <tuh> Noniin, eli ei katsota nyt viran latureita. Mutta joo, Euroopassa matkaaminen onnistuu kyllä. Jos sä haluaa tehdä helposti, niin Tesla, Teslalla se on helpointa. Mutta sitten ne auton kortit ja Elli Mangau... Ruksurfing, niin ne on semmoisia helppoja ja melko varmoja ratkaisuja. Joissain tilanteissa täytyy vaan sulkea silmät, laittaa se ja maksoi mitä maksoi.
1: <laughs> niin ja sekin kannattaa tota, huomata, että osassa maista esimerkiksi Saksassa saattaa olla jo enemmän käytössä korttimaksua. Eli, eli voi hyvin päätyä sellaiselle kilaturille, missä sitten vaan viilaista korttia ja ei tarvitse tätä, tätä tota, sovellussirkusta.
0: Joo. Se on ihan totta. Hyvä. Tota, nyt meillä varmaan tuli tässä aika kattava katsaus näihin latausoperaattoreihin. Voitaisiin tähän loppu vielä kuunnella sitten Volkswagen id 3 tarinaa. Kävin tuossa nimittäin Pattericruisingissa viime viikolla ja siellä turistiin id 3 joten olkaa hyvät. Kaunis kesän ilta. Olemme Lahnajärvellä Patterikruisingissa ja täällä on ollut Volkswagenin uusi ID3 esittelyssä. Sain lauteille Jukka Pulkkisen, koauton auton tuoteryhmäpäällikkö, Volkswagen Tervetuloa. Meni ihan oikeanti Kiitos ja mukava olla tässä. Joo, teillä on tässä kolme kappaletta, kun se tässä oli. Sinistä id 3
2: Kolme kappaletta kaiken kaikkiaan oli.
0: Korjaan, että tämä on Turkoosi.
2: Turkoosi. Kosta Azul.
0: Uusi, uusi väri. Joo. Ensimmäinen kysymys. Jos me nyt tilaan tämän ID3, niin milloin tämän saa? No, jos, jos
2: kelpaa semmoinen auto, mikä löytyy suoraan valmiiksi speksattuna, niin auton saa hyvinkin nopeasti, eli ihan viikon parin toimitussojalla. Mutta sitten jos speksaa mieleisensä, niin siinä... Menisi ehkä kolmisen kuukautta, eli voisi sanoa, että käytännössä ihan normaalilla toimitussajoilla saa nyt uutta ID3 ja myös meitä muitakin ID4 ja 5, eli hyvät toimitustilanne tällä hetkellä.
0: No niin, hyvä. Tuo oli toi minun sydäntä, niin tämä kysymys olisi pakko heittää sen ensinnäisenä. Tilanne on helpottanut siitä, mikä se
2: oli tuossa vielä jonkun
0: aikaa sitten. Joo, eli komponenttipula mistä on paljon puhuttu, on hellettänyt.
2: On, joitain, joitain ihan pieniä poikkeuksia vielä voi olla ja esimerkiksi meidän polttomoottorimallistossa on, niin on vielä tällaisia rajoitteita, mutta nyt on ID-mallistojen osalla tilanne on parempi.
0: Eli saaks matriisivalojakin nopeasti? Kyllä, kyllä. Ai että, valoihelmää. Tota, no, puhutaan sitten vähän tästä ID3. Luultavasti kuulijat ovat vähintäänkin nähneet kuvia, mutta jos lähdetään ulkopuolelta liikenteessä, niin mikä tässä on muuttunut?
2: No ehkä voisi sanoa, että ne merkittävimmät uudistukset on tuossa keulassa ja tavallaan sen puskurin muotoilussa. Et siitä on tullut selvästi niin dynaamisemman ja sportisemman näkönen verrattuna siihen edeltäjämalliin. Ja sitten toisaalta toinen iso muutos on tuossa konepellissä. Siinä oli aikaisemmin musta musta design designelementti, mikä ei ainakaan kaikkien mieleen ollut, niin sekin on nyt poistettu ja Ikään kuin palattu niin kuin perinteisemmän näköiseen konepeltiin, niin, se, se on, niin kuin, siinä on kuunneltu, kuunneltu asiakkaita
0: sen osalta. Joo, mä tykkäsin tuosta muutoksesta. No niin, hyvä. <laughs> Entä sitten, oliko takana valot muuttunut tai perä mitenkään?
2: Joo, siihen, siihen on niin kuin, takavaloihin tullut pieni, mu, pieni muutos, että jos on, autossa on LED-matriisia ja valot, niin myös sitten, että keskimmäinen osuus siitä. Valosta, mikä on yhdistetty tähän takakonttiin, niin se on nyt myös sitten valaisinta, kun se oli aikaisemmin sitten vain heijastin. Eli semmoinen muutos, eli valo on
0: valaisinnoin leveämpi kuin aikaisemmin. Joo. Ja sitten kun hyppää sisäpuolelle, niin kyllä tämän heti huomaa, että ollaan ID3, mutta täällä on sitten vähän enempi muutoksia. Joo, että täytyy
2: tunnustaa, että valmistaja sai niin ihan joistakin materiaalivalinnoista ihan reippaasti kritiikkiä ja niihin on nyt sitten tehty selvä selvä korjausliike tässä päivitetyssä ID3. Täällä on selvästi parannettu materiaalien laatuvaikutelmaa ja siltä miltä ne materiaalit tuntuu kädessä ja muutenkin, että selvästi paremmat materiaalivalinnat kuin aikaisemmin.
0: Joo, et muistan omasta id 3:sta mikä oli, niin ovi oli äh, niin, sanottuna, niin sanottuna ämpärimuovia. Et tässä on oven yläosa, tämä on pehmeämpää. Kyllä. Ja sitten on tämmöistä Alcantra, mikä tämä on tämä Joo. materiaali.
2: tällaista mikro, mikrokuitua ja niin sitä on, niinku Se on merkittävästi enemmän.
0: Tuo heti pehmeämpää fiilistä. oven alaosa on samanlainen kuin aiemminkin tällä nopealla vilkaisulla. Joo, siellä ei mitään muutoksia. Ja sitten lauta. Paljon Sekä... miellyttävämpi, tämmöinen pehmeä, mitä keinomuoviin
2: nahkaa on. Joo, kyllä. Siinäkin on tullut tällaisia pehmeitä, pehmeitä materiaaleja sitten, myös sinne. Sitten. Eli niitä pintoja, mitä kosketellaan, niin siinä on niin kuin huomattavasti tullut mukavamman tuntuseksi kuin aikaisemmin. Joo. Näyttö on kasvanut. Joo, kyllä. Eli tuo infotainment-järjestelmä on nykyään 12 tuumaa. Tuuman koko tuota kokoa ja uusi, varustettu tuolla uusimmalla ID Software 3.5 ohjelmistolla myöskin sitten. Eli kaksi tuumaa tullut siihen aikaisempaan, kymppituumaseen lisää näytön koko.
0: Joo. Me käytiin tuossa silloin ID Viitosen mediapäivässä koemassa sitä ID Vitosta ja testattiin siinä tätä, mikä se toiminnan nimi
2: oli? Se on pysäköintiaavustin Park Assist muistitoiminnolla. Eli. Joo. Saatko sen saa tähän nyt, että se on, on lisävaruste, mutta saa. Eli, eli kun ollaan pysäkö, pysäköidään jonnekin pysäköintipaikkaan, niin sen pysäköintitapahtuman pystyy ikään kuin tallentamaan tonne Eli siellä on viisi muistipaikkaa ja seuraavalla kerralla, kun se meet sinne samalle paikalle, niin se on mahdollista sieltä muistista ottaa se tapahtuma ja auto ajaa sitten siihen pysäköintipaikalle sitten itse. Eli käytävää esimerkiksi, jos on... Vaikka hankala katospaikka tai muuta, missä pitää väistellä jotain tolppia tai muu, muuten, niin semmoisissa on oikein näppärä, näppärä käyttää. Öö, saako sen kaikkiin varustetasoihin? Sen saa kyllä, sen saa kyllä kaikkiin varustetasoihin. Jo. Muistatko lonkata, mitä maksaa? Nyt, täytyy, nyt tuli sen verran yllättävänä kysymyksenä, että nyt täytyy sanoa, että en muista tuota kohtaa
0: ulkoa. Okay. Öö, mä en ole tätä 3,5 softaa vielä käyttänyt. Onko tässä tullut mitään uusia säväyttäviä ominaisuuksia vai onko ne lähinnä kuoren alla?
2: No ei siellä mitään ihan, ihan kauhean radikaaleja, radikaaleja ominaisuuksia. Muun muassa kaikille tärkeät pelit, pelit on tullut tänne kyllä on muun muassa yhtenä <laughs> vaihtoehtona. Eli täällä voi samalla kun lataustu. Ni niin täällä voi pelata kaikkia 90-luvun hittisuosikkipelejä ainakin tällä nopealla, nopealla vilkasulla. On... mitä kauheita räiskintäpelejä täältä ei löydy, mutta jotain muistipeliä ja pasianssia ja muita, muita vastaavia löytyy, löytyy toki. Ja, ja ehkä nyt sitten tällaisia niin kuin ehkä muita vakavasti puhuen, niin muita ihan niin kuin tällaisia uudistuksia, niin sitten tämä 35. 3.5 ohjelmista tukee nyt myös tätä V2G eli vehicle grid ominaisuutta, mistä sitten toivon mukaan päästään tulevaisuudessa nauttimaan sitten enemmän. Eli nythän sen osalta laitteita ei laitteita on ole vielä Suomessa niin paljon, tai ei käytännössä ole, mutta varmasti tulossa kyllä tulevaisuudessa meillekin tarjolla.
0: Mä kyllä nyt tartun tähän peliasiaan vähän. Eli täällä löytyy <laughs> muistipeli, sitten on PVG, Go, en tiedä mikä se on. Sanahakku. autopeliltä. Joo, täytyy kokeilla. <laughs> Sakki, Pasiassi, Sudoku, kuplat kaksi potenssiin, eli 2048, ja sitten FortuScore. mikä tämä? on? En, en, nyt sanoa, että et, en, 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 en ole no, nyt ehtinyt pelaamaan vielä näitä, näitä. Puhki. No niin. No ei pelata näitä läpi nyt tässä vaiheessa. Entäs sitten navigointi, onko sinne tullut mitään muutoksia?
2: Ei ole nyt tullut mitään, mitään mainittavia uudistuksia nyt tässä 3.5, mutta sehän parannin todella merkittävästi jo 3.0, eli nythän tämä reitti, reittitoiminto, tai voisi sanoa älykös reittiopastus, toimii nyt ihan fiksusti, eli, eli auto saa kertoa, että miten, miten paljon niin kuin lataillaan missäkin, missäkin tuota, latauspisteellä ja suunnittelee myös sen reitin sille fiksusti eli, ja kertoo, että millä arvioidulla latausprosentilla mennään ja miten kauan siellä sitten tulee, tulee olla ja muutenkin toimii niin järkevästi.
0: Joo, no mä tähän löykin navigaattorin Rovaniemi ja tota, se näyttää sille, että tästä kun niin Joutsassa olisi ensimmäinen latauspreikki. Silloin olisi 23 pinnan akussa jäljellä ja lataelta on 70, 70 prosenttia siihen menisi noin 23 minuuttia. Kyllä. Tämä itse asiassa reitti ihan, ihan järkevästi. Sitten seuraavaan Siikolatvassa, niin sinne saavuttaisiin 10 prosentilla ja ladattaisiin puoli tuntia. Akussa olisi 73 pinnaa ja matka jatkuuisiin. kahdella stopilla menisi tästä Lahdenjärjätä Rovaniemille. Aivan. Kyllä. kyllä. Aivan hyvä. Se on reinoin niin 50
2: kuin... Merkit- merkittävä parannus verrattuna siihen vanhaan kyllä, että nyt tämä on niinku todellinen, todellinen apu, niinku, että ei kaivaa kännykästä
0: niitä reittejä ja latauspisteitä samalla tavalla esille. No lataustehot onko ne muuttunut, koska tota, silloin kun mulla oli ID3, niin se oli muistaakseni 130 kilometriä maksimilta se iso akku ne Kyllä, otti. kyllä.
2: Että näissä on nyt sikäli lataustehoihin tullut parannuksia myös tässä matkan varrella, eli nykyisin tää Pienempi 58 kilowattitunni akusto, niin siinä maksimilatausteho on 120 kilowattia. Ja sitten tässä isommassa 77 isommassa on sitten 170 kW tämä maksimilatausteho. Ja se on se virallinen ja todellisuudessa sitten vielä voi saada pikkasen enemmän. Eli jonnekin sinne 190 voi se maksimilatausteho nousta sitten, kun pienellä prosenteilla sinne laturille menee.
0: Okei, okay. Onko se käytännössä samalla latauskarja kuin butsissa? Kyllä, se on vasta ihan täysin, eli Joo. samasta akustosta kyse. Noniin. Se on ihan ripeätä matkan tekoa jo sitten. Joo. Mitäs, tuleeko vielä mieleen jotain, mitä haluaisit tästä uudesta ideokolmasta nostaa esille?
2: No ehkä semmoinenkin juttu kuitenkin, että nyt nämä uudet materiaalivalinnat on kuitenkin vaikka ne on entistä mukavampia ja laadukkaampia, niin ne on toisaalta myös sitten vastuullisempia. Eli nyt täällä Sisätiloissa ei käytetä mitään eläinperäisiä materiaaleja muun muassa ja samassa yhteydessä vaikka tämä ohjauspyörä on sitten vaihtunut tällaiseen nahkapintaisesta, niin tällaisiin kuitenkin miellyttävään, ja miellyttävään niin kuin keinonahkaan, keinonahkaan ja sitten tuota, samoin kuin sitten nämä istuimet, millä nyt istutaan, niin täällä on käytetty niin kuin 71 prosenttia on kierrätysmateriaaleja tästä, tästä verhoilusta ja kuitenkin laadun tuntu on kuitenkin hyvä, niin Joo. Täytyy pitää sitäkin
0: kuitenkin positiivisena seikkana ehdottomasti. Joo, mä kokeilen tuossa istua takapenkillä. Ei ole siellä tullut matkustettua ID3. <tos> <tos> virkistin muistia, ja siellä on kyllä takamatkustella hyvin jaloilla tilaa, ei ota pää mihinkään kiinni.
2: Kyllä. Ja sitten myös niin kuin toinen juttu, niin sitten tämmöinen auton monikäyttöisyys parantunut vakiovarustuksen osalta, että nyt ei ole esimerkiksi toi mahdollisuus. eli vaikka sukset saa helposti kyytiin, ja, niin se on vakiovaruste ja samoin kuin sitten tuo tavaratilan välipohja löytyy nyt myös vakiovarusteena. eli jos pitää välipohjaa yläasennossa, niin sinne saa sitten kaapelit sun muut rensselit, piiloon, ja jos tarvii maksimaalista tavaratilaa, niin sitten ottaa välipohjan pois ja laittaa ala niin sitten on maksimitila käytössä, niin tuollaisia hyviä uudistuksia myös sinne
0: puolelle. Ja sitten tähän loppuun, niin mä en päästä sanotusti ihan helpolla. Melkein, arvaanko jo melkein, mikä nyt tulisi tullessa. No, no, anna tulla vaan. Joskus on ollut puhetta siitä, että näihin idensaarelaisiin tulisi tähän akun lämmitys. Niin minkä miltä se nyt näyttää tämä tilanne? Kysyn ihan vaan kaverin puolesta. <tos> tilanne, näyttää,
2: tilanne näyttää siltä, että nythän valmistaja on, on sen verran jo kertonut, että näihin Uusiin lanseerattaviin automalleihinhan se tulee. Eli Joo. nyt vaikka, kun tulee tulee ID7 myöhemmin tänä vuonna myyntiin, niin siinä on, siinä on akun lämmitys ja on jo näytetty, miten se toimii. Ja vaikuttaa ihan fiksulta ratkaisulta ainakin omaan silmään, että se on automaattitoiminto tai sitten ihan manuaalisesti käytettävissä oleva, oleva toiminto. Ja myös nyt tämä ID.bassin pitkäakseliväli-versio, niin siitä, siitä kerrottiin nämä samat, Samat jutut ja varmasti tulee laajenemaan myös muuhun mallistoon uusien autojen, automallien osalta, mutta valmistaja ei ole siitä vielä kertonut aikataulua tai julkaissut sitä, niin joudutaan sen verran niin kuin siinä vielä ole kieli keskellä suuta, että ei pystytä, pystytä siitä sanomaan muuta kuin, että, että takuu taku varmasti tulossa. Ja sitten toinen juttu, mitä olisit varmaan kysynyt seuraavaksi, että no sitten nämä... Miten sitten nämä olemassa olevat autot, niin siinä kanssa semmoinen, voisi sanoa, että odotustilanne jatkuu, että siitä on viestitty viestitty voimakkaasti valmistajalle ja he tietää tämän ja ja työskentelee työskentelee sen eteen ja mä uskon kyllä, että se tulee, mutta en pysty sitä varmuudella lupaamaan, että että se tulee ennen kuin se omi silmin näen, niin en pysty pistää päätäni pantiksi, mutta kyllä he on sanonut, että he sen eteenkamppailevat kovasti, että se saadaan myös nyt näihin nyky, nykyolemassa olevaan flittiin kaikkiin.
0: Lupaan, että tulemme palaamaan tähän kysymykseen myöhemmin. Olisin kyllä hämmästänyt jos,
2: hämmästänyt, jos näin ei tapahtuisi, mutta se on ihan, se on ihan hyvä Ominaisuus on
0: tärkeä kuitenkin. Joo. No tuossa ratissa on vielä noin hipausnäppäimet. Kyllä. Onko tuohon tullut vielä valoa näytön alle lämpötilan volyymisäätö? Onko täällä valoa? Mä en tässä nähnyt. Si-
2: siinä, siinä ei ole valoa, että se valo, valo tulee sitten sen mukana, kun, sitten kun tämä infotainment-järjestelmä päivittyy sitten, sitten aikanaan seuraavaa sukupolvea. Niin vaikka tässä id niin siinähän okay. oli nyt että tämä, niin siinä on sitten, sitten vala, valaistu myös tuo osa ja on tämä, Muutenkin paljon eroja toiminnallisuuksissa ja myös tässä mallissa tullaan sitten id 3 tähän uuteen infotainmenttiin ensi vuoden puolella. Okei, selvä. Hei,
0: kiitos Hukka, paljon. Eipä kestä, kestä. Tämä, oli, tämä oli ilo minun puolella. Ja tota, odottelemme innolla, että milloin pääsee sitä, sitä uutta id 7
2: Joo, kyllä se varmasti tulee tuossa ihan, ihan loppuvuodesta veikkaisin, että
0: silloin ollaan lähempänä, lähempänä sitä hetkeä. Jos ne tänä vuonna tulee maahan, ne koeautot, niin saadaanko ne tänne lahneerälle? Patrick Cruisingin. No,
2: ihan varmasti tuodaan heti seuraavaan Patrick Cruisingin, kun ne on ihan niin kuin toimittiin nyt näiden id 3 kanssa. kanssa. Nämä on ihan hyvinkin tuoreita, tuoreita pelejä ja tuotiin heti tänne. Näitä tehtiin myös ID4 GTX ja ID-bassin kanssa. Ne koitetaan jatkaa samaa perinnettä. Loistavaa.
0: Niemiset, ihmiset on,
2: terveisiä. Joo, kerrataan ihmeessä.
0: Hei Mira, suuri kiitos kun tulit meille vieraksi turisemaan näistä latauskuvioista. Onko sulla vielä jotain terveisiä, mitä sä haluat lähettää meidän kuuntelijoille kesän laturiseikkailujen varalta?
1: No sellaiset terveiset ehkä, että vaikka me puhutaan tästä nyt hirveän tieteellisesti ja vertaillaan hintoja ja ja tällaisia näin, niin kannattaa muistaa, että jos suurimman osana kuitenkin lataa kotona, niin siitä yksittäisestä latauksen hinnasta ei kannata hirveästi stressata ja ylipäätä se, että kaikkea ei tarvitse suunnitella niin loppuun, että Suomessa on hyvä latausverkko, Euroopassakin alkaa olla varsinkin tuolla Länsi-Euroopan puolella erittäin paljon hyviä latureita, niin, niin vaikka, vaikka tästä voi tehdä tiedettä, niin kannattaa vaan mennä ja nauttia. Et suurimmaksi osaksi aina löytyy se joku keino. Ja jos tulee hätä, niin Facebookin tai Discordin puolelle vaan, vaan kysymään nopeasti, niin kyllä aina joku sitten osaa jeesata.
0: Mitäkäs ne Discordin puolelle löytää?
1: Mä neuvoisin, että jos menee Facebookissa, sähköautomiehet-sivulle, niin sieltä olisi ehkä, ehkä pääsy, kaikista helpoin pääsy sitten tota sähköautomiesten omaan Discordiin.
0: Joo, täytyisi Discord-linkki sinne postata. Hyvä, kiitos Mira.
1: Kiitoksia paljon, että sain tulla taas. Hyvää kesää kaikille.
0: Kiitos myös Kempoverille, joka on meidän sponsorimme, ja suuri kiitos meidän Patreons pääsponsorille Jussi Jaurulalle sekä Patreon sponsoreille Harri Ruuttela ja Miikka Karhuluoma. Unohtamatta muita ihania meidän patroneitamme Antti Tuominen, Arttu Rantakoski, Jimmy Voutilainen, John-Erik Sivula, Kari Asikainen, Martti Saksala, Mika Käk, Niko Ostrov, Anssi Alanampa, Antti Annala, Ari Hyvönen, Ari Laakso, Aurinkosähkömies, Karnolain.fi, Eräkettu, Harri Jokinen, Jani Kärki, Jani Sinimaa, Janne Tolvanen, Jussi Hiatala, Kalle Holma, Konsta Sappinen, Matti Ohkimo, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Niko Anttila, Odo, Olli Vähätalo, Oskar Karsson, Pertti Pääsky, Petteri Laaksonen, Sauli ja Samo Jusliin, Timo Välenoja, Vikkeniskonen, Ville Ojala, Ville Viittanen ja Jenni Eko. Kiitos. Ei muuta kuin hyvää kesää ja hei hei! Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.